0: Bonjour à tous, c'est Thibaut, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette quatrième édition du podcast « Se conserve financièrement en partant de zéro ». Podcast donc en direct de Wellington en Nouvelle-Zélande. fait une très belle journée et aujourd'hui je vais vous parler d'achat-revente. Donc euh, comme je vous l'ai indiqué dans, dans les précédents podcasts, on abordera des thèmes de podcast en podcast pour vous aider, pour vous donner des conseils euh, sur euh, comment vous construire financièrement, comment avoir une progression, comment faire les bons choix, ou quelles choses à ne pas faire pour euh, se construire financièrement. Et aujourd'hui, donc, thème de l'achat-revente, mais plus que ça aussi, une vision sur euh, ce qu'on appelle les assets, ou les biens, euh, Donc pour vraiment avoir une une vision plutôt complète euh, au niveau financier. Petit rappel euh, au début de ce podcast pour vous renvoyer vers ceux qui ont été faits précédemment. Première étape vers le podcast numéro un sur le fait de comment avoir des fonds quand on est un jeune adulte euh, Voilà qui commence ses études supérieures, qui commence sa vie professionnelle, ça c'est la première chose. Deuxième chose avec euh, les autres podcasts sur comment investir, avoir la mentalité d'investir et ça, ça va être même si on part de, de zéro. Donc, euh, première chose que je vais... Euh, vous indiquiez dans, dans ce podcast « achat revente », ça va être quelque chose d'un, de, de plutôt euh, psychologique, de plutôt euh, voilà, intellectuel, c'est d'avoir la bonne mentalité, de penser et de, d'avoir la mentalité investissement. Si vous vous contentez voilà, de travailler et, euh, et de ne pas penser à la gestion de votre argent, c'était notamment la gestion de l'argent le, le point du podcast précédent, mais là c'est un niveau supérieur, c'est qu'on ne se contente pas seulement de travailler et donc d'avoir une récompense en argent, mais on va essayer de générer des pourcentages euh, et de gérer des investissements avec cet argent-là. Et un des moyens euh, d'investir son argent, un des moyens d'avoir un retour sur investissement plus important avec son argent, ça va être de faire de l'achat-revente. Cet achat-revente, c'est un flux qu'on appelle variable. Donc c'est... un flux exceptionnel, parce que ce n'est pas quelque chose de mensuel ou semestriel ou même d'hebdomadaire. Ça va être voilà un achat ici, une revente là, peut-être euh, attendre tant de semaines, tant de jours. Donc c'est un, podca- un flux variable ou exceptionnel. Je vous renvoie pour ça, euh, pour le, la gestion des flux, vers le podcast numéro 2 et vers les podcasts précédents. Euh, une chose qui est à, à connaître... Euh, que je souhaite mentionner dans ce podcast-là, ça va être euh, une chose nommée l'échelle ou la pyramide de l'argent. La pyramide de l'argent, je le vois, on peut la décomposer en deux parties. Une première pyramide, on va voir les quantités. Les quantités, donc on va avoir une base très large avec beaucoup de quantités et moins de quantités en haut, ça va être les produits qu'on peut vendre. Des produits qu'on trouve en grande quantité ou des produits qu'on trouve en peu de quantité. Et à cette pyramide-là, je rattache une pyramide inversée de l'autre côté, où tout simplement pour les produits en grande quantité, on va avoir moins de prix, moins de bénéfices, un prix moins important, moins de retour sur investissement. Et pour les produits en quantité moins importante, on va avoir un prix plus important, mais aussi parfois un bénéfice plus important. C'est ce qu'il faut euh, toujours garder en tête quand on va faire de l'achat-revente, c'est ces types de produits-là. On a des produits qu'on va devoir en, de vendre en grande quantité pour avoir le même bénéfice qu'un seul produit, qui va être certes plus cher, mais sur lequel on va avoir plus de bénéfices. Donc ça, c'est, c'est la première chose, c'est la première base de, de ce point de l'achat-revente, cette pyramide de l'argent. Et de cette pyramide, on va tirer une sorte de, de, de gestion de budget. Une gestion de budget, ça va commencer par dé, on va commencer par définir son budget, dès le début. Euh, lorsqu'on va avoir créé un début de patrimoine, un début de de somme, on va ensuite commencer à l'investir, mais on va investir combien? Est-ce que c'est moins de 100 euros? Est-ce que c'est une fourchette entre 100 et 500 euros? Est-ce que c'est 500 à 1000? Ou est-ce que c'est au-dessus de 1000? À partir de cette base-là, on va choisir le type de produit et choisir le le cadre de le, le scale, on va dire, du produit sur lequel on va se baser Est-ce que si c'est sur moins de 100 euros, on va devoir en vendre un certain nombre pour réussir à gager, à sortir du bénéfice Pourtant, si on va euh, se placer sur du produit entre 500 et 1000, on va tout de suite pouvoir dégager un bénéfice plus important avec un seul produit. Donc cette gestion de budget-là et cette définition de budget-là, elle va être bien sûr à corréler et à lier avec votre gestion de risque. Est-ce que vous pouvez vous permettre de perdre ou d'attendre avec telle somme investie Pareil que ce soit 100 ou 1000 euros. Le principe de, de cet investissement, c'est plus on investit, plus on va viser un bénéfice important. Parce que le risque est plus important dans cette situation. En effet, on immobilise plus, on risque de perdre plus aussi. Si c'est un produit par exemple qui est périssable, donc euh, je vais prendre l'exemple tout simplement euh, du, d'une nourriture. Prenons les, l'exemple d'une nourriture périssable. Si vous décidez d'acheter telle chose, mais que vous attendez trop longtemps avant de la revendre, et que la valeur n'est plus la même ou qu'elle est égale à zéro parce que euh, le produit est détruit, donc vous avez immobilisé en plus vous avez perdu cette somme. Donc il faut être très vigilant par rapport à, à ce principe-là. Plus j'investis, plus je dois avoir de bénéfices, car la, la situation est plus risquée. Gardez bien ça à l'esprit quand vous faites quelque chose. Est-ce que ça vaut le coup d'investir 1000 euros pour en ressortir 10, 20, 15, 50 ou est-ce que c'est plutôt raisonnable de, d'acheter 4 fois 250 euros, mais de sortir avec 50 euros Ça va être ce, cet équilibre qu'on va viser. Il ne faut pas se dire non plus, euh, anecdote à l'appui, à l'appui pardon, que peu, de béné- que peu de, d'argent investi veut dire peu de bénéfices. Euh, je m'explique avec la phrase inverse, on peut aussi, avec très peu, sortir beaucoup de bénéfices. J'avais acheté euh, en brocante, j'étais chez mes grands-parents à l'époque, euh, en vacances, je fais une brocante tout simplement parce que c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Euh, je suis avec mes, avec mes parents ou avec mes grands-parents. Et euh, j'identifie une montre, une montre assez ancienne que j'avais déjà vue sur Internet, que je connaissais, un modèle que je connaissais d'une marque française, une marque, la marque Lip. Euh, et en fait, c'était une dame qui euh, vraiment ne savait pas euh, ce, que, ce que valait la montre et qui valait chacune de ces qui vendait pardon, chacune de ces montres à 2 euros l'unité. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je, euh, j'achète la, la montre à 2 euros, donc on a peu d'efforts. 2 euros, c'est vraiment euh, c'est, c'est le, c'est le prix d'un café. On se, on se prive d'un café et on peut se payer cette, cette, cette montre-là, cette opportunité-là. Donc j'immobilise mes 2 euros, je vais viser maintenant euh, un bénéfice avec ça. Cependant, la montre euh, était une montre à quartz. la montre ne marchait pas. Donc j'ai dû remettre une pile, c'est 5 euros d'investissement en plus, donc 7 euros total. Un petit peu de nettoyage, du baume euh, baume tout simplement hydratant sur le bracelet en cuir. Je poste avec des bonnes photos sur le bon coin, et boum, en deux semaines, la montre est vendue à 60 euros. Donc c'est un pourcentage énorme de de bénéfices, pourtant la valeur certes dégagée n'est que que de 50 euros. Mais si on remet euh, cette plus-value par rapport à la valeur investie au départ, on est sur quelque chose de vraiment très conséquent. Et c'est au départ ce qu'on va chercher à à identifier. On va chercher à avoir un investissement euh, raisonnable et à essayer de dégager le plus de valeur euh, derrière. Je vais euh, ajouter quelque chose par rapport à à ça. Cet investissement-là et ce bénéfice-là, j'ai pu le faire parce que j'avais investi avant. J'avais investi dans quoi J'avais investi dans des outils et j'avais investi dans mes connaissances outils qui m'ont permis premièrement de démonter la montre et de changer la pile moi-même, donc j'ai pas fait appel à un bijoutier pour changer la pile, ce qui m'a permis de limiter les frais. Et ensuite, dans mes connaissances, c'est grâce à mes connaissances que j'ai pu identifier que cette montre-là allait valoir tant à la revente et que ça valait que j'ai pu aussi identifier que je pouvais faire la réparation ou qu'elle était réparable. Donc c'est vraiment cette mentalité là que vous allez devoir euh, que vous allez devoir vraiment identifier chez vous. Donc, aussi le fait que investir dans des outils, au départ, va vous permettre de faire des investissements et des bénéfices plus tard. Donc, essayez de voir dans votre domaine de compétences si vous avez des investissements à faire dans des livres ou autres qui vont vous permettre de faire ce type de, de points. Prochain point, c'est celui des brocantes justement dont je parlais, ou des antiques, des, euh, tout simplement des sites de seconde main, de Point et de Vinted en France. Euh, ces sites-là vont vous permettre de développer vos, euh, vos connaissances si vous avez par exemple une connaissance dans euh, un certain domaine. Ça va être, euh, vous allez être spécialisé dans, euh, que sais-je, dans les euh, les maillots de foot, vous allez être spécialisé dans les sacs à main, euh, vous allez être spécialisé euh, dans, dans telle marque de luxe ou dans telle marque euh, de tout simplement de produits de jeux vidéo. Vous allez avoir une certaine connaissance, concentrez-vous sur ça. Concentrez-vous sur la plus-value que vous allez apporter et sur euh, les opportunités que vous allez pouvoir repérer, sur le fait de repérer la bonne affaire. Euh, Vraiment arpenter ces sites-là, rechercher sur Vinted, rechercher sur Le Bon Coin, faire les brocantes et identifier les moments où vous pouvez négocier. Vous allez avoir euh, certaines fois où c'est votre négociation qui va vous permettre de faire un profit. Euh, aussi le fait de travailler dans votre domaine de passion va vous permettre d'auto-alimenter vos connaissances. Vous allez avoir une base de connaissances et le fait d'avoir vendu un produit, deux produits, trois produits, d'avoir acheté, d'avoir revendu, va vous permettre d'augmenter vos connaissances et d'augmenter votre, votre statut, j'ai envie de dire, au niveau de l'achat-revente. Ça, ça va vous aider de manière générale à développer une mentalité de croissance. Euh, et en plus, dans un domaine que vous aimez, parce que, essayez de trouver dans, dans le domaine de votre passion, c'est d'acheter et de revendre, parce que vous allez aimer ça et en plus vous allez avoir un profit. Donc c'est vraiment donnant-donnant, gagnant-gagnant. Dernier point sur l'achat-revente, ça va être des petites actions personnelles qui vont vous permettre d'avoir une grosse plus-value. Je faisais la, la référence du nettoyage que j'ai pu faire sur, sur cette montre LIP, sur cette montre à 2 euros revendue 60. C'est qu'une simple action de, de mon côté, donc un simple nettoyage du cuir et un changement de pile, a fait que j'ai pu vraiment. Euh, escalader au palier du dessus et après ces 60 euros ces 60 euros là j'ai pu les investir dans une autre montre ce que j'ai fait qui m'ont ensuite permis de passer à la montre suivante etc etc c'est vraiment un escalier donc faites euh, et identifiez ces actions personnelles qui vont vous permettre d'aller au palier suivant je reprends l'exemple de Vinted vous voyez, vous avez des vêtements vous avez identifié des vêtements en gros euh, quant ou sur un autre une autre plateforme qui s'ils sont nettoyés, s'ils sont repassés, s'ils sont bien pris en photo, peuvent vraiment avoir une une marge dégagée beaucoup plus importante. Des fois, on a des personnes qui qui se foutent complètement de comment ils mettent en page ou comment ils mettent en vente leurs produits. Moi, j'ai pu faire des choses aussi simples que ça, où j'ai acheté et revendu une montre ou des vêtements. Tout simplement en mettant une meilleure photo, j'ai pu dégager des sommes vraiment conséquentes de ça. Parce que je savais qu'en mettant une photo... De telle façon, en mettant plus de descriptions, j'allais pouvoir toucher plus de clients. Et c'est aussi ça qu'il faut euh, cette mentalité-là qu'il faut que vous ayez. J'ai parlé de la négociation, où la négociation euh, peut vous permettre d'avoir davantage de produits, c'est quelque chose qui qui doit être fait de façon presque systématique. C'est indispensable. Euh, Sur un produit, euh, on peut avoir des frais. Par exemple, si on achète sur telle plateforme avec une sécurité, sur le bon coin, le fait de négocier va vous permettre d'augmenter votre retour sur investissement. Ça, c'est un point qui est absolument non négociable. Pensez au fait aussi du changement de zone. Je ne parle pas forcément forcément, de changer de pays, mais si vous avez quelque chose que vous voyez au niveau local, dans votre ville, mettez-le sur Internet, vous changez de zone, vous touchez plus de personnes. Si vous avez la chance d'être en alternance dans deux villes différentes, mettez en contact des personnes entre ces deux points-là. Vendez dans l'une, revendez dans l'autre, parce que, je peux vous le garantir, Un produit acheté dans une région ou dans un département français et vendu dans un autre, vous pouvez vraiment avoir une différence très, très importante. Je sais que c'est notamment le cas pour les voitures. Certains types de voitures, euh, par exemple les voitures allemandes proches de la frontière, mais revendues dans le sud ou sur la côte, c'est une marge et vraiment une différence de prix qui qui peut aller sur plusieurs milliers d'euros. On n'est pas à ce niveau-là, bien entendu, au départ, mais essayez de trouver des points euh, similaires sur les produits que vous allez vendre. Et dernier point sur ces actions personnelles, ça va être le timing. Le timing va être vraiment quelque chose de très important, c'est quelque chose qui se construit petit à petit, il n'y a pas de, de recette miracle. Bien sûr, avec les conseils, on construit son expérience à force euh, du temps, mais le but va être de ne pas immobiliser ses fonds pendant trop longtemps. C'était un peu le, l'exemple que je donnais euh, au début avec l'immobilisation des fonds et le fait de viser plus de bénéfices avec plus d'investissement parce qu'on risque plus et notamment l'immobilisation, parce que si vous vous dites « j'investis 500 euros aujourd'hui, et mais il me les faut dans deux semaines », vous prenez un risque quand même très important de ne pas les avoir parce que vous n'avez pas réussi à vendre votre produit. D'où le fait de se concentrer sur des produits qui vont se vendre rapidement, que les gens connaissent, et donc où on ne risque pas une immobilisation longue. Parce que là, c'est là que ça va vous causer du stress, et c'est avant tout ce qu'on cherche à éviter sur l'achat-revente. C'est...  « Tiens, j'ai du stress parce que j'ai immobilisé telle somme, mais j'en ai besoin, donc je vais vendre à perte ou je vais diminuer mon prix, donc je vais diminuer ma marge et des fois même vendre en négatif. » On veut absolument éviter ça. Donc, retenez bien ces conseils-là, retenez le concept de la pyramide de l'argent, retenez le fait de plus on investit, plus on cherche de bénéfices, parce qu'on a plus de risques et il faut qu'on soit récompensé sur ces risques. Retenez bien le point de la gestion de budget, définissez votre budget, définissez... Votre échelle, sur quel type de produit vous pouvez vous permettre d'investir, arpentez les sites de seconde main et les sites d'achat-revente, construisez-vous une connaissance, euh, essayez de travailler principalement dans votre domaine de connaissance et de votre domaine, si, si c'est le cas de passion, et ensuite, essayez d'identifier et de mettre en pratique ces actions simples, ces actions que vous, personnellement, vous pouvez mettre en place sur un produit et qui font que vous augmentez votre plus-value. Ce sont mes conseils pour vraiment réussir son achat-revente. Si vous mettez tout ça en place, vous allez réussir petit à petit à, g- à vraiment créer un véritable business d'achat-revente, une rotation. Vous n'allez pas immobiliser vos fonds pendant très longtemps parce que vous allez connaître les produits, etc., etc. Et vraiment en appliquant ces, pro- ces, euh, ces, ces conseils-là, plus le, la gestion financière, plus le fait d'être en alternance, plus le fait de travailler les week-ends, vous allez vraiment construire petit à petit un pedigree, construire un, un portefeuille et en plus de ça, sur le point de l'achat-revente, je trouve que c'est particulièrement euh, appréciable parce que si par exemple vous aimez euh, les montres comme moi, vous allez pouvoir avoir plusieurs montres dans vos mains et c'est, c'est très appréciable. Vous n'allez pas vous contenter d'une seule. Si vous aviez 200 euros, ah bah je peux m'acheter qu'une seule montre. Non, vous allez en avoir plusieurs dans l'année parce que vous allez faire tourner ces fonds-là et réinvestir. Donc c'est très important pour ça. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour euh, avoir des conseils bien plus particuliers, euh, notamment sur le, la partie achat-revente de montres, vous pouvez me contacter par mail euh, sur euh, le mail suivant greinerthibault.fr Grener s'écrit G-R-E-I-N-E-R et Thibault, T-H-I-B-A-U-L-T ou sur Instagram avec mon prénom Thibaut Grener. Et dans cette approche-là, je vais pouvoir vraiment euh, personnaliser la démarche, m'adapter à votre budget, à votre situation géographique, à votre situation professionnelle et définir vraiment quelque chose de très précis avec vous pour euh, vous aider à à atteindre vos objectifs. Donc n'hésitez pas à me me contacter à ce propos-là. C'en est tout pour pour ce projet et pour ce podcast euh, numéro 4 de l'achat-revente. Je vous retrouverai la semaine prochaine euh, avec un nouveau podcast qui aura pour intitulé Les choses à ne pas faire. Donc là, j'ai donné des conseils sur l'achat-revente. La prochaine fois, ce sera des conseils sur non, ne faites pas ceci, ne faites pas cela parce que ça diminue ou c'est euh, des choses qui vont euh, diminuer votre, euh, votre optimisation, diminuer votre progression. Donc c'est vraiment toujours une approche très pratique, une approche très applicable et qui vise une efficacité directe et des retours rapides pour vous sur euh, qu'est-ce que je peux améliorer. Voilà pour, pour ce podcast-là sur l'achat-revente. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le prochain podcast. Prenez soin de vous, c'était Thibaut, et à la semaine prochaine.